1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابع عشر بعد المياه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد.
0: هذا الحديث في بيان صلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قيل المراد الصلاة مطلقة. وقيل الصلاة عليه في الصلاة يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد علماء التابعين رحمه الله لقيني كعب بن عجرة في بعض الروايات الأنصاري وفي بعضها البلوي وقيل الجمع بينهما بأنه بلوي القبيلة من قبيلة بلي وحليف للأنصار لأن الأنصار ليس قبيلة وإنما هي صفة مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقال للرجل أنصاري يعني من الأنصار من الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن من الأوس والخزرج لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية انظر إلى قيمة العلم عند الصحابة والتابعين جعلها هدية غالية نفيسة أن يعلمه سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال قلت بلى أهد لي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا خرج علينا هل المراد علينا يتكلم كعب بن عجرة عن نفسه قالوا وهذا بعيد أن يقول علينا وهو يعني نفسه لأن كلمة علينا أما لمن يشاركه أحد أو من يعظم نفسه وبعيد عن الصحابي رضي الله عنه أن يقول علينا يعني نفسه فقط فيكون المراد على مجموعة وهذا الحديث روى بهذا اللفظ عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإذا قال خرج علينا يعني جاء إلى مجلس هم فيه فقلنا يا رسول الله قد علمنا وفي رواية قد علمنا علمنا بالتخفيف مبني للفاعل يعني تعلمنا وعلمنا منك أو من الله جل وعلا فيما بلغتنا به عن الله بقوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التسليم في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أو علمنا مبني للمجهول والمعلم هو الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم فيما علمه الله كيف نسلم عليك يعني في الحديث السابق عرفوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام وتعليمهم التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا الذي علموا فكيف نصلي عليك كأنهم يقولون أمرنا من قبل ربنا جل وعلا أن نصلي ونسلم عليك وقد علمنا السلام فنحب أن تعلمنا الصلاة حتى ناتي بها على الوجه المشروع ولا نتكلم بكلام مبني على اجتهاد او استحسان منا لان الامور الشرعيه تؤخذ من مصادرها من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لا بالاجتهاد ولا بالراي ولا بالاستحسان فإذا وجد النص فلا مجال لغيره فأرادوا أن يعلموا الصفة والكيفية التي يؤدون بها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المشروعة وفعلا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وعلى آله وما ورد في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي ما يدرون الصحابة كيف يصلون فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولوا قال بعض العلماء هذه الكلمة يؤخذ منها الوجوب لأن الأمر يقتضي الوجوب والنبي يقول قولوا قال بعضهم هذه الكلمة تقتضي الوجوب لكن صرفها صارف في الحديث السابق لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء يعني أنه أدى ما عليه ما بقي عليه إلا أن يسأل يسأل الله فلم يذكر هناك الأمر بالصلاة على النبي فلذا قالوا الأمر للاستحباب قال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله الأمر للاستحباب هنا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للاستحباب وقال الشافعي وأحمد رحمهم الله الأمر للوجوب والصلاة هنا للوجوب فيجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال قولوا اللهم أصلها يا الله فحذفت يا حرف الندى وأتي بدلها بالميم المفخمة يا الله اللهم وقال بعض السلف إذا دعا المرء بقوله اللهم فقد سأل الله بكل أسمائه الحسنى يعني يا الله المستحق للأسماء الحسنى قولوا اللهم ولا يجمع بين اللهم والياء لان الميم عوض عن الياء الا في النادر في الشعر كما قال القائل اني اذا ما حدث الم اقول يا اللهم يا اللهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل اللهم دعا تدعو وتسأل الله جل وعلا بأن تقول يا ربي يا الله صل على محمد الصلاة من الله جل وعلا خيل ثناؤه جل وعلا على عبده في الملا الاعلى صلاه الله على عبده ثناؤه عليه في الملا الاعلى وقيل الرحمه وقيل المغفره اقوال للعلماء صل على محمد وعلى آل محمد، ما المراد بآل محمد؟ قيل هم بنو هاشم وبنو المطلب الذين دخلوا معه الشعب والمراد مسلمهم وقيل أهله أهل بيته وذريته يعني يشمل أمهات المؤمنين وذرية الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل وهو قول الجمهور أن المراد بالآل أتباعه صلى الله عليه وسلم على دينه فيشمل كل عبد مسلم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان آل محمد أتباعه على دينه كما صليت على ابراهيم كصلاتك على ابراهيم الذي هو ابو الانبياء فما بعث نبي بعده الا من ذريته عليه الصلاه والسلام فهو ابو الانبياء وابو الحنفاء عليه الصلاه والسلام وهو خليل الرحمن جل وعلا وعلى ال ابراهيم المراد بآل إبراهيم أتباعه من اتبعه على الحنيفية فيشمل جميع الأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم ويشمل كل عبد صالح آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام هم آل إبراهيم وكل من احب ابراهيم واتبعه في دعوته فهو من اله وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ثناء على الله جل وعلا بانه حميد محمود جل وعلا في جميع صفاته وافعاله واحكامه جل وعلا مستحق للحمد مجيد ذو المجد والعزة والعظمة والكبرياء فهذان الاسمان يجمعان الاسماء الحسنى كلها وبارك على محمد انزل البركة وزد وأعطه من البركة هو وآله كما باركت على إبراهيم بارك من البركة والخير وقيل الثبوت ثبوت العزة والمغفرة والرحمة والسناء لأن كلمة بركة تدل على شيء من الثبوت كما يقال برك البعير بمعنى لزم الأرض لا يقال له وهو يمشي ويقال برك فالبركة ثبوت الشيء واستمراره وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هنا قد يقول قائل ألم يتقرر بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق فهو أفضل من إبراهيم ومن آل إبراهيم وعادة المشبه يكون دون المشبه به فنحن طلبنا لمحمد مثل إبراهيم وآل إبراهيم وإبراهيم دون محمد فكيف هذا قال العلماء رحمهم الله في دفع هذا الإشكال أقوال كثيرة لكن من أقربها أننا نطلب لمحمد صلى الله عليه وسلم مثل مال إبراهيم وآل إبراهيم حق إبراهيم ثابت وحق آل إبراهيم من بعثة إبراهيم عليه السلام على من آمن به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كل هؤلاء آل إبراهيم ومحمد واحد من آل إبراهيم فمحمد له فضل والأنبياء لهم فضل والصالحون لهم فضل فنحن نطلب لمحمد من الفضل والصلاة والبركة مثل ما له هو وما للأنبياء قبله من بعثه ابراهيم وما لكل عبد صالح اضاح ذلك بالمثال كما مثل بعض العلماء رحمهم الله قال مثلا شخص عنده خمسه الاف والثاني عنده عشرة عنده عشرة الاف الثاني أفضل من الأول فنطلب للثاني مثل ما للأول ماذا نقول؟ أعط فلان، اللهم أعط فلان مثل ما أعطيت فلان اللي هو إبراهيم فيعطي محمد مثلا الخمسة مع ما له من قبل العشرة فنحن طلبنا له أكثر مما للأول وليس المراد أنه يعطى دونه بل يعطى أفضل منه لأنه إذا اجتمع له من الصلاة ما نصيب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأنبياء إلى أن نصل إلى عيسى عليه الصلاة والسلام كلهم من آل إبراهيم وصلح بني إسرائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم له نصيب كل نصيب هؤلاء نطلب لمحمد صلى الله عليه وسلم مثله والله جل وعلا جعل من علو منزلة محمد صلى الله عليه وسلم كثرة الدعاء له وكلما كثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم عظم أجره لأن له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء فميزه الله جل وعلا بأن جعل له مثل أجور أمته ونحن نسأل له مثل ما للأنبياء السابقين قبله وليس ذلك أنه دونهم وإنما نريد أن يضاف إلى حقه صلى الله عليه وسلم مثل حق الأنبياء لفضله وكرمه علينا وعلى الله جل وعلا فما خير وصلنا إلا من بسببه صلى الله عليه وسلم وبواسطته أقرأ اختلاف العلماء
1: اختلاف العلماء ذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من الصلاة ولو تركت لم تصح الصلاة مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم حين سألوه كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد الحديث وأصرح من ذلك ما أخرجه الحاكم وأبي حاتم في صحيحهما كيف نصلي عليك في صلاتنا الحديث
0: نعم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء فيها رحمهم الله أقوال عدة منهم من يرى أنها سنة مطلقة ومنهم من يرى أنها واجبة في العمر مرة ومنهم من يرى أنها واجبة في كل صلاة ومنهم من يرى أنها مستحبة في الصلوات إلى آخره وفضلها عظيم لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة صلى الله عليه بها نعم
1: وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك وكثير من العلماء إلى أنها سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ساق التشهد إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك
0: إذا فعلت هذا أي التشهد الأول الذي هو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المتقدم لنا ورد في بعض رواياته إذا فعلت هذا فقد قضيت
1: صلاتك نعم الأحكام أولا وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهد الأخير في الصلاة قال أبو العالية صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه
0: وصلاة الملائكة
1: الاستغفار نعم ثانيا أن من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو ونصلي عليه لأنه لم يصلنا هذا الدين العظيم إلا على يديه
0: عليه الصلاة والسلام
1: ثالثا أنه صلى الله عليه وسلم علم أصحابه السلام والصلاة عليه رابعا أن من أسباب علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم ورفع درجاته دعاء أمته له صلى الله عليه وسلم
0: بهذا الدعاء المعثور الذي هو الصلاة والسلام عليه نعم.
1: خامسا أن السلف كانوا يتهادون مسائل العلم ويجعلونها تحفا قيمة وهي أفضل التحف والهدايا
0: يعني أفضل ما يهدي المرء على صاحبه أن يعلمه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقرئه آية من كتاب الله ويوضح له معناها
1: سادسا حميد مجيد الحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله فإن الحمد ملتزم للعظمة والجلال
0: مستلزم,
1: مستلزم للعظمة والإجلال والمجد دال على صفته العظيمة والجلال
0: على العظمة والجلال كذلك
1: على صفة العظمة والجلال والحمد يدل على صفة الإكرام فهذان الوصفان الكريمان إليهما مرجع أسماء الله الحسنى سابعا البركة النماء والزيادة
0: يقال هذا مبارك يعني نماء وزاد نعم. والتبريك
1: الدعاء بهما
0: والبركة كما تقدم لنا أنها بركة صفة لله جل وعلا وهذه لا يصح أن تطلق إلا على الله كما في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هذه صفة من صفات الله جل وعلا و و تبارك الله أو بارك الله في كذا هذا فعل من أفعال الله جل وعلا ينعم به على من شاء من عباده فيقال فيه العبد مبارك والله جل وعلا تبارك ولا يقال للعبد تبارك وإنما كلمة تبارك لله ويقال للعبد مبارك أي جعل الله جل وعلا فيه البركة
1: فبارك على محمد وآله يتضمن سؤال الله أن يعطي رسوله ما أعطاه لإبراهيم وآله من الخير وسعته ودوامه فائدة من المتفق عليه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وعند علماء البيان أن المشبه
0: أن المشبه أقل من المشبه به المشبه وصلي على محمد كما صليت شبهنا الذي نطلب صلاة الله على محمد مثل صلاة الله على إبراهيم والمشبه دون المشبه به تقول مثلا زيد مثل عمر في العلم أو في الكرم يعني أن شبهنا هذا بهذا نعم
1: وعند علماء البيان أن المشبه أقل رتبة من المشبه به لأن الغرض من التشبيه إلحاق به في الصفة عند النبيين فكيف يطلب من الله تعالى أن يصلي على محمد وآله صلاته صلاة كصلاته على إبراهيم وآله حاول الإجابة عن هذا الإشكال العلماء بعدة أجوبة وأحسنها
0: أنهم من قال إن هذا قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أنه أفضل من إبراهيم ولكن هذا الجواب ضعيف لأنه لو كان هذا هو لا غير اللفظ بعدما علم صلى الله عليه وسلم وذكر في فتح الباري أمورا كثيرة لإيضاح هذا ولكن هذا الجمع من أجمعها
1: نعم أن آل إبراهيم عليه السلام هم جميع الأنبياء من بعده ومنهم نبينا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين فالمعنى أنه يطلب للنبي وآله صلاة كالصلاة التي لجميع الأنبياء من لدن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ومن المعلوم أنها كلها تكون أفضل من الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده والله أعلم
0: نعم الفائدة الثالثة
1: الفائدة الثالثة لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الأحاديث والطرق التي وردت في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بألف...
0: بألفاظها المختلفة كما وردت
1: بألفاظ مختلفة
0: قال رحمه الله إن بعض العلماء قال جمعها وأتى بها بأسلوب واحد المتعددة مثل التشهد مثل الاستفتاح مثلاً ويقول إن هذا خطأ شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا خطأ وإنما يحسن بالمرء أن يأتي بهذا مرة ويأتي بهذا مرة هذا لا بأس لكن أن يجمعها كلها في شيء واحد في الصلاة مثلا على النبي صلى الله عليه وسلم وردت بعدة طرق يجمعها جميع ويأتي بها لا الاستفتاح مثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة الفاظ نجمعها كلها جميع ونأتي بها كالسفتاح واحد لا يقول إن هذا غير مناسب وإنما المناسب أن يأتي المرء بهذا أحيانا وبهذا أحيانا وبهذا أحيانا كالقراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن نعم باب الدعاء
1: باب الدعاء بعد التشهد الأخير الحديث الثامن عشر بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وفي لفظ لمسلم إذا تش
0: تشهد أحدكم
1: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه
0: هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اي يدعو في صلاته وفي آخر صلاته كما ورد في رواية مسلم وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله من أربع وهذه الأربع جمعت شرور الدنيا والآخرة يستعيذ بالله جل وعلا من كل شر وسببه الاستعاذة بالله جل وعلا من هذا تضمن سعادة الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر دل هذا كما وردت الأحاديث المتواترة على إثبات عذاب القبر وأنه حق ويجب الإيمان به وأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ الله منه الأرض بدموعه فقيل له يرحمك الله تذكر الجنة والنار ولا تعمل ولا يحصل عندك هذا وتذكر القبر فيحصل عندك والجنة والنار في نظرهم أشد قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن كان خير روضة من رياض الجنة فما بعده خير منه وإن كان شر حفرة من حفر النار والعياذ بالله فما بعده شر منه وذلك أن المرأة يعرف حاله حينما يوضع في قبره يعرف إما يفتح له باب إلى الجنة ويكون في روضة من رياض الجنة ويقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي وإما والعياذ بالله أن يكون في حفرة من حفر النار ويضيق عليه في قبره وتلتئم اضلاعه ويضرب بمرزبه من حديد ويقول رب لا تقم الساعه مع ما هو فيه من العذاب الشديد لانه يرى ان ما بعد ذلك اشد وافظع منه فهو اول منزل من منازل الاخره ولذا استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر وعذاب القبر حق عذاب أو نعيم ومن عذاب النار الذي هو أشد وأفضع ولكن بدأ بالأول لأنه هو المقدم وهو الذي يأتي قبل ومن فتنة المحيا فتنة الحياة فتنة الحياة المرء يفتن في ماله يفتن في ولده يفتن في أهله يفتن في بدنه يعني يختبر أعوذ بك من الفتنة التي هي الاختبار والامتحان والابتلاء والامتحان قد ينجح فيه المرء ويوفق وينال الدرجات العلا وقد يخفق والعياذ بالله فيخسر الدنيا والآخرة وقد تطلق الفتنة على العذاب وعلى النار تطلق الفتنة على النار لأن كما يقال لصائغ الذهب والفضة فاتن ويفتن الذهب يعني يحميه في النار ويخرج الطيب منه من الخبيث من الردي فالمرء يسأل الله السلامة من الفتنة التي يخفق فيها ويخسر ومن العذاب الذي يحصل عليه أو يحصل سببه في الدنيا ومن فتنة المحيا وفتنة الممات المراد بفتنة الممات قولان يعني فتنة الممات ساعة الاحتضار لأن المرء يفتن ويتعرض له الشيطان ساعة الاحتضار فمن الناس من يوفقه الله جل وعلا للثبات فيثبت على ما هو عليه في حال الدنيا من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومن الناس والعياذ بالله من يخفق في هذه الفتنه فيكفر في اخر عمره والعياذ بالله. فتنه المحيا والممات، فاذا اريد بالفتنه الممات ما قرب التي هي قرب الاجل يكون فتنه المحيا فتنه العمر كله. وقد يراد بفتنه المحيا فتنه العمر الى خروج الروح. وفتنه الممات أن المرء يفتن ويمتحن في قبره يُسأل ورد أن الشيطان يعترض له ويقول أنا ربك أنا ربك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أن المرء يفتن في قبره ويمتحن ويُسأل سأل عمر رضي الله عنه أنا أكون في إدراكي الحالي قال نعم قال إذن في فيه الحجر لا أبالي به ما دام أن عندي فكري وعقلي في فيه الذي هو السائل منكر ونكير فيسأل الله العبد أن يثبته بال عند السؤال والفتنة والامتحان لأن ذلك أن المرأة في قبره يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره فيجيب المؤمن الجواب الصحيح والفاجر والمنافق والعياذ بالله قل ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته يخفق ينسى لانه ما قال ما قال عن ايمان ويقين وانما قالها نفاقا ليحقن بذلك دمه، ليحفظ بذلك ماله، ليحفظ بذلك كرامته وسمعته في المجتمع ونحو ذلك، يعني تشهد الشهاده لا عن حق وانما لاجل غرض من اغراض الدنيا، فهذا يخفق عند سؤال الملكين منكر ونكير. وفتنه المسيح الدجال، المسيح الدجال المراد بالمسيح المسيح إسمان يطلق على شيئين على المسيح عيسى بن مريم وعلى المسيح الدجال والمسيح ابن مريم ينزل عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وسمي مسيح لأنه لأحد أمور ذكرها العلماء رحمهم الله إما لأنه نزل من بطن أمه ممسوحا بالدهن أو سمي مسيح لأنه ما يمسح على ذا إلا وبرئ يبرئ الأكمه والأبرص كما قال الله جل وعلا ويحيي الموتى بإذن الله أو سمي مسيح لأنه يمسح الأرض ينطلق في الأرض وذاك سمي المسيح ولا يطلق عليه المسيح فقط إلا يقال فيها المسيح الدجال وذلك أنه أعور العين اليمنى ممسوحة وقيل الشق الأيمن من وجهه كله ممسوح ليس فيه عين ولا حاجب ولا شيء من هذا وقيل مسيح لأنه يمسح الأرض بفتنته وينطلق في الأرض فالله أعلم وأمر العبد بأن يستعيذ بالله من المسيح الدجال ومن كل ما شابهه من دعاة الفتنة والظلال لأن كثير يدعو للفتنة والظلال والكفر والغي وهو يتظاهر بالحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم يدعون كأنهم يدعون إلى الحق وهم يدعون إلى الظلال والكفر فالعبد الصالح يسأل الله في صلاته السلامة من هذه
1: الأمور العظام نعم. المعنى الإجمالي هذه أدعية عظيمة هامة لأنها طلب الإعادة من أعظم الشرور وأسبابها ولهذا عني بها النبي صلى الله عليه وسلم عناية خاصة
0: وعلمها لأصحابه صلى الله عليه وسلم فقال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. نعم.
1: فكان يدعو بها ويأمر بالدعاء بها وجعل موضع الدعاء بها دبر دبر الصلوات لأنه موطن إجابة. موطن إجابة آخر الصلاة لأن مواطن الإجابة والحمد لله
0: متعددة منها السجود. موطن من مواطن الإجابة كما قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم يعني حري أن يستجاب لكم ودبر الصلاة ولهذا قال العلماء إنه يستحب للمرء إذا أراد أن يدعو أن يدعو في أثناء الصلاة ولا يؤخر دعاءه بعدما يسلم لأنه يدعو وهو بين يدي الله في أثناء الصلاة أفضل من أن يدعو بعد أن ينصرف من صلاته
1: وهي تشمل الاستعادة من عذاب القبر وعذاب النار ومن شهوات الدنيا وشبهاتها ومن أغواء الشياطين عند الاحتضار وفتن القبر التي هي سبب عذابه ومن فتن الدجالين الذين يظهرون على الناس بصورة الحق وهم متلبسون بالباطل واعظم واعظمهم فتنه الذي صحت الاخبار بخروجه في اخر الزمان
0: الذي هو المسيح الدجال اعاذنا الله من النبي صلى الله عليه وسلم حذر امته منه تحذيرا شديدا حتى فزع الصحابه وخاف وخافوا قالوا كانه يا رسول الله وراء بنيان المدينه كانه اوشك ان يصل من شدة تخويفه صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم فقال عليه الصلاة والسلام إن يأتي وأنا فيكم فأنا حجيج عنكم وإن يأتي بعدما أنتهي
1: فكل من إن حجيج عن نفسه نعم أعادنا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن الأحكام المأخوذة من الحديث أولا استحباب هذا الدعاء عقب التشهد الأخير كما هو صريح بتقييد بتقييده بهذا المكان في صحيح مسلم ثانيا أن هذه الاستعادة من مهم من مهمات الأدعية وجوامعها لكون النبي صلى الله عليه وسلم لأنها
0: جمعت الاستعادة وطلب والطلب من الله بأن يعيد العبد من شرور الدنيا والآخرة يعني
1: لكون النبي صلى الله عليه وسلم عني بها ولاشتمالها على الاستعاذة من شرور الدنيا والآخرة وأسبابها ولذا أمر بتكريرها في هذه المواطن الفاضلة لرجاء الإجابة فيها
0: يعني يستعيد بالله من هذه الأربع في كل صلاة نعم.
1: ثالثا ثبوت عذاب القبر وأنه حق نعم. والإيمان به واجب والاستفا... وال... والاستفاضة
0: الأخبار عنه بل تواترها يعني الاحاديث متواترة في ثبوت عذاب القبر ونعيمة وأن العبد فيه إما في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار
1: نعم. لاستفاضة الأخبار عنه بل تواترها رابعا التحفظ من شبهات الحياة وشهواتها الآثمة فإنها سبب الشرور
0: يعني أن الإنسان يتحفظ ويهتم بطلب السلامة من الفتن فما شك فيه سلي أبعد عنه لأن الفتن تعرض على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا يعني المرء تعرض عليه الفتنة الصغيرة فإذا قبلها جاءت التي أكبر منها وهكذا وهكذا حتى يظلم القلب والعياذ بالله من الفتن ومن القلوب من يكون ناصع وناصح ونظيف فإذا عرضت عليه الفتنة مجها وردها ولم يقبلها نعم
1: خامسا التبصر بدعاة السوء وناشر الحاد والفساد يعني الإنسان يهتم وينتبه لا
0: يتبع كل ناعق وكل داع حتى يرى ويتأكد أنه يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تكثر الدعاة والذين يدعون إلى الضلال بإسم الحق وكأنهم يتظاهرون بالحق وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال من كان على ما من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي صلوات الله وسلامه عليه تحذيرا للأمة من اتباع دعاة السوء نعم.
1: التبصرة بدعاة السوء وناشر الإلحاد والفساد فإنهم يخرجون على الناس باسم المصلحين المجددين وهم في الحقيقة الهادمون للفضيلة والدين سادسا المسيح مطلقا هو عيسى ابن مريم عليه إذا السلام. اذا قيل
0: المسيح فقط فهو عيسى ابن مريم عليه السلام، واذا اريد الدجال فهو لا يقال فيه المسيح فقط، وانما يقال المسيح الدجال. كما أخذ الله جل وعلا مسيلمه بانه لا يطلق اسمه فقط، بل يقال مسيلمه
1: الكذاب. واذا قيد بكلمه الدجال فهو رجل اخر. فتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الانشغال بالدنيا والشهوات لأن وقاعد... المرء
0: قد يفتن في شيء ما وهو يظن أنه خير له هو يسعى فيه ويحرص عليه كالمال الحرام ونحوه يحرص على جمع وتجميعه ويكون زاده إلى النار والعياذ بالله وقد يقبل على عمل من الأعمال مفتونا به والعياذ بالله وهو ضرر عليه
1: نعم. ثامنا فتنة الممات هي فتنة القبر كما ورد في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر وإنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال
0: يعني تسألون وتناقشون فمن الناس من يوفقه الله جل وعلا للاستقامة والجواب السديد ومن الناس والعياذ بالله من يخفق فيسأل العبد ربه جل وعلا دائما ويستعيد به من هذه الأمور العظام ويدعو بها في كل صلاة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل في الحج خرجنا من مزدلفه في الساعه الثانيه بعد منتصف الليل فهل علينا شيء
0: ما دامنا خروجك من مزدلفه بعد الساعة الثانية بعد منتصف الليل فقد ذهب معظم الليل ولا شيء عليك ان شاء الله
1: يقول السائل والدي توفي منذ ثمان سنوات وكذا والدتي وأريد ان اقوم بكفالة يتيم عن طريقتي عني وعنهم هذا ينفع بإذن
0: الله لان هذا من الصدقة أنت تقوم بكفالة يتيم يعني تتصدق على هذا اليتيم بكفالته والصدقة تنفع عن الميت بإذن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد رضي الله عنه يقول يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأرى أنها لو تكلمت تصدقت فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فإذا تصدقت بصدقة على يتيم أو على فقير ونحو ذلك وجعلت ثواب هذه الصدقة عنك وعن والديك نفع بإذن الله
1: يقول للسائل ما معنى قولنا بعد الصلاة ولا ينفع ذا الجد منك الجد
0: ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفع ذا الحظ يعني صاحب الحظ لا ينفع حظه إذا لم توفقه أنت للصواب والهدى فالمرء لا يدرك بحظه شيء وإنما أنت الذي تعطي وحدك لا شريك لك
1: يقول السائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل في الصلاة فقط أم خارج الصلاة يقول هل اصل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه ام خارج الصلاه الصلاه
0: على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه وخارج الصلاه واوجبها بعض العلماء رحمهم الله عند ذكر اسمه عليه الصلاه والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه وحتى صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليه والله جل وعلا أمر بذلك في كتابه في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما و دعا رجل بحضره النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ان يذكر الله ويحمد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا وقال له او لغيره اذا دعا احدكم فليبدا اولا بحمد الله والثناء عليه ثم ليثني بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليسال ما شاء فمن أسباب الإجابة أن تبدأ بالحمد لله والثناء على الله ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسأل ربك ما شئت من خيري الدنيا والآخرة
1: يقول السائل ما كيفية صلاة الاستخارة صفة صلاة
0: الاستخارة أن يصلي ركعتين ركعتين من غير الفريضة إذا هم بأمر من الأمور الهامة كزواج أو بيع أو شراء أو سفر أو اتفاق ونحو ذلك من الأمور الهامة يصلي ركعتين من غير الفريضة ففي آخر الصلاة قيل في أثناء السجود وقيل في بعد التشهد وقيل بعد السلام يسأل الله جل وعلا قائلا اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي فيسره لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته فإن رأى نفسه متوجه إلى شيء ما يعني قبول أو رد فليتوجه لهذا وإن لم يتوجه لشيء ما فلا بأس أن يعيد صلاة الاستخارة وهذا ثابت في حديث جابر المثبت في الصحيح في, في في كتاب رياض الصالحين باب صلاه الاستخاره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابه الاستخاره كما يعلمهم السوره من القران يسال عن درس غد ان شاء الله هو في التوحيد
1: يقول السائل: تعودت على صيام ثلاثة أيام من كل أسبوع وهي الإثنين والخميس والسبت وهي تيسير لي بالنسبة إلى موعد عملي فهل أستمر؟ الصيام من
0: أفضل الأعمال ومن أحبها إلى الله جل وعلا وكما جاء في الحديث أن أن الله جل وعلا يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به فافضل فمن افضل الاعمال الصيام. ثم تخصيص الاثنين والخميس هذا مستحب. لو خصصهما لان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصوم الاثنين والخميس. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال هما يومان تعرض فيه الاعمال على الله فاحب ان يعرض عملي وانا صائم. وسئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه فصيام الاثنين والخميس ثابت في السنة تخصيصه وأما تخصيص يوم السبت فلا ينبغي أن يخصص إلا إذا كان المرء يرغب الصيام في السبت وفي غيره لكنه ما يتيسر له إلا يوم السبت نظرا لكونه في راحة أو في عمل أخف من الأعمال الأخرى وهكذا فلا بأس لكن لا ينبغي أن يستمر على السبت استمرارا
1: يقول السائل هل الركعتين تجزي تحية المسجد إذا كنت أخرج من المسجد بعد الصلوات تحية المسجد صلاة ركعتين
0: وتحية الكعبة الطواف فإذا تيسر لك الجمع بينهما فحسن وذلك أفضل وإذا لم ترد الطواف أو شق عليك فإذا دخلت فلا تجلس حتى تصلي ركعتين فإذا صليت ركعتين فاجلس وتحية المسجد تصلى في أوقات النهي وفي غيره كما كذلك سنة الطواف تصلى في أوقات النهي وفي غيره لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فإذا صلى ركعتين جلس سواء كان في المسجد الحرام أو غيره وإذا طاف فهو أفضل وإذا شق عليه أو ما أمكنه أو ضاق عليه الوقت أو لم يرد الطواف فلا حرج عليه لكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين